0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Apenas yo me convertí, me di cuenta que para seguir a Jesús tenía que dejarlo todo. Yo no sé si percibiste esto. Quisiera decirte que hay otra manera, pero no hay otra manera. Es dejándolo todo. Santiago dice... Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y el Espíritu Santo me decía que si yo doy un paso, Él da un paso. Si yo doy dos, Él da dos. Si yo corro, Él corre. Si yo me detengo, Él se detiene. Y entonces el Señor me mostró algo importante, que yo marco el ritmo en mi crecimiento en la vida espiritual. Que nunca Dios te va a llevar a un lugar que vos no quieras ir Sino que sos vos y soy yo los que marcamos el ritmo de nuestro crecimiento espiritual Y venimos compartiendo ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana Y lo vamos a seguir haciendo Y el fin de semana vamos a, a comenzar a mirar un aspecto Cómo el Señor la va a compeler a ella, la va a impulsar a que comparta lo que había recibido. Pero particularmente hoy yo quiero que me acompañes porque vamos a ir a Juan 4, 28. Luego que ella tiene esa experiencia profética, el fin de semana pasado. ¿Cuántos pudieron estar el fin de semana pasado? A ver, en alguna de todas las reuniones. Muy bien. Y también este próximo que viene, vamos a estar ministrando sobre la profecía. ¿Cuántos se animaron a a tomar el desafío y recibieron una palabra y compartieron palabra de Dios a alguien en esta semana A ver, levanta la mano, no te voy a llamar, levanta la mano tranquilo, muy bien ¿Te fue bien? ¿Te fue bien? ¿Sí? Bueno, estamos animándonos a activar el don de la profecía Este próximo fin de semana, sábado y domingo, en todas las reuniones vamos a seguir profundizando el título del mensaje yo te lo anticipo Va, no sé si vale la pena que lo haga ¿hay curiosos? no pastor de ninguna manera el título va a ser todos podemos profetizar y cuando digo todos, todos podemos profetizar ¿No? entonces luego que el Señor le profetiza y ella dice me parece que eres profeta y si no le dijo parte de toda su vida y miren el punto de inflexión que dice Juan 4 28 dice y dejando el cántaro así de cortito a ver recapitulemos un poco Jesús se encuentra en un pozo de agua que estaba a un kilómetro diez cuadras de Sicar Sicar era la ciudad donde vivía esta mujer Pero esta mujer como venimos hablando fruto de sentirse avergonzada y de querer que nadie la viera A las doce del mediodía cuando el sol raja la tierra ella sale de la ciudad Mientras que en la ciudad había pozos de agua. Pero se va a ir un kilómetro para que nadie la vea. Y ahí se va a cruzar con Jesús. ¿Se dan cuenta? Es decir, tiempo y ocasión, dice Eclesiastés, a todos acontecen. Es decir, que en algún momento el Señor nos va cruzando con momentos, con encuentros divinos. Y ahora entendemos por qué el Señor deja Judea y se va al norte a Galilea y tiene que pasar por Samaria y en ese lugar se va a encontrar con la mujer y le va a profetizar y la mujer fue ahí a buscar agua pero es tan impactada porque se da cuenta que está frente al Mesías que dice la palabra y dejó el cántaro y se olvidó de aquello por lo cual había dejado la ciudad de Sicar y había ido al pozo y lo dejó todo. Y se fue a Sicar para contarle a todos los samaritanos que se había encontrado con el Mesías. Dejando el cántaro, la mujer tenía un plan, pero abandonó el plan. Es decir, eso es convertirse, es la oración del Padre Nuestro que dice, venga tu reino y qué más, hágase tu voluntad. Esa es conversión. ¿Qué es conversión? Reconocer que yo tengo una voluntad, pero Dios tiene otra voluntad distinta a la mía, y someto mi voluntad a la voluntad de Él. Eso es convertirse. Otra cosa es venir al culto. Otra cosa es leer la Biblia, otra cosa es recibir un milagro Hay gente que viene al culto pero nunca se convirtió porque no sometió su voluntad a la voluntad de Dios Hay gente que recibió un milagro pero nunca se convirtió porque nunca sometió su voluntad a la voluntad de Dios Dice dejando el cántaro, dejó su plan, dejó su propósito en la vida, lo dejó todo y se decidió a seguir a Jesús Nadie dejará nada Hasta que no tenga una experiencia reveladora De quién es Jesús Miren ahí está Recordá que si te descargas en tu celu La aplicación YouVersion Vas a tener la Biblia Y también todas estas placas La leemos otra vez Vamos, nadie dejará nada A ver si la tenemos por ahí hasta que no tenga una experiencia reveladora de quién es Jesús Cuando ella se da cuenta quién es Jesús, que era más que un judío Que le dice, pero cómo tú siendo judío me pides a mí de beber No, es que no es un judío, es el Hijo de Dios, es el Mesías Y entonces en ese momento lo deja todo Cuando alguien está dispuesto a dejarlo todo Es porque tuvo una revelación de quién es Jesús Mientras tanto va a jugar, va a negociar Y bueno, está bien, pero yo tengo mis cosas No soy fanático, tampoco no soy pastor Lo que escuchábamos recién de estas chicas Que dejan todo en México y vienen a la Argentina Es decir, no están yendo a Guatemala No están compartiendo frontera Argentina para aquellos que tomaron un avión Es el fin del mundo es decir, es donde dobla el viento y vuelve otra vez para el norte. No hay nada más. Es decir, venir es porque uno tiene un propósito. Es dejarlo todo porque tuve una experiencia con el Señor. Yo le puse por título a esta charla, dejándolo todo por Jesús. Y hay un momento que nos deja, nos cambia de ser religiosos para ser discípulos ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? El discípulo lo deja todo No mira, no mide Dejándolo todo por Jesús La Biblia está llena de ejemplos De personas que lo dejaron todos Y personas que le costó dejarlo todo En primer lugar muchos no crecen Porque no están dispuestos a dejarlo todo porque hay personas que crecen espiritualmente rápidamente Y otros llevan años de años en la iglesia y no crecen ¿Dónde está la diferencia? No está en los años que pasen dentro del templo Está en esta actitud de dejarlo todo Mateo 19, 16 es una historia fabulosa Es la historia recordada en el Evangelio Como la historia del joven rico y miren que dice entonces vino uno y le dijo Maestro, bueno, ¿qué bien haré para que tenga la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto he guardado en mi juventud. Es decir, ya estaba para decir: Bingo, lo tengo todo. Pero miren ahora, ¿qué más me falta? Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos Ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra se fue triste Porque tenía muchas posesiones Vaya a saber si no hubiera sido uno de los doce apóstoles No nos dice la Biblia ¿Será que Jesús quería que él vendiera todo? ¿O será que Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga? ¿O será que Jesús le estaba diciendo Está bien guardaste todos los mandamientos Sos un prolijito Sos ordenado Si sí, estás haciendo todo lo que tenés que hacer Pero ahora yo te voy a pedir Lo que más amas en la vida Y para ser discípulos Hay que estar dispuestos A entregar lo que más uno ama Y entonces él se fue triste Porque tuvo una tensión Pero amó más que las riquezas que a Dios Yo no sé si te das cuenta Pero el seguir a Jesús Es una guerra de amores ¿A quién amaré más? ¿A quién amarás más en la vida? ¿A quién le entregarás todo en, tu, en esta vida? Veo dos clases de personas Que se relacionan con Jesús La primer tipo de personas Son los espectadores Son los que no quieren demasiado compromiso esta es la época en que vivimos Donde nadie quiere tener demasiado compromiso Cada tanto, yo los describo Son los que le echan un ojo Miran desde la multitud pero no quieren comprometerse, les gusta, dicen que lindo la música, el mensaje, me hace bien la oración. Es un poco como fue la vida al principio de José de Arimatea, Juan 19:38 dice y después de todo esto, José de Arimatea que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos es decir, era discípulo pero tenía miedo y dice que se mantenía en la multitud es decir, quiere a Jesús pero no está dispuesto a pagar el precio y estos son los espectadores son los que no están jugados por Jesús no, no, no están dispuestos todavía a entregarlo todo es la persona que ve desde lejos, le gusta Hoy en día todo esto se hace todavía más laxo con la facilidad que nos da el streaming Donde uno puede mirarlo de casa y dice hoy no tengo ganas me quedo en casa Cruzo las piernas con las pantuflas, el pijama y digo acá estoy muy bien en mi sillón Y no quiero ofender a nadie por favor porque hay mucha gente que realmente está de lejos Mirándonos desde Tucumán, desde Perú, desde Uruguay, desde Chile, desde España Y entonces ahí cobra significado O de repente no pude venir por un problema, por el otro Pero si tengo la oportunidad Estar siempre dispuesto a hacer una milla más A entregarlo todo, a rendir todo por Jesús y esto se acentúa muchísimo en los días que vivimos Entonces hay aspect, espectadores y discípulos Discípulos son los que están jugados y no tienen vuelta atrás ¿Cuántos pueden decir yo estoy jugado, jugado por Jesús? Ponelo en el chat Si estás jugado por Jesús Ahí escribí estoy jugado por Jesús Ponelo en el chat es decir, no tengo vuelta atrás. Estoy dispuesto a entregarlo todo por Jesús. En segundo lugar, dispuesto a dejarlo todo para seguirle. De eso se trata lo que estamos hablando. Miren, dispuesto a dejarlo todo para seguirle. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? Me encanta muchísimo ese coro que dice, decidido. Lo saben. Hoy en día muchos lo han remixado y han hecho una adoración de esto. He decidido. Y dice: La cruz delante y el mundo atrás. Y dice: No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Miren Lucas 5:8. Va a decir y viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas ante Jesús Diciendo apártate de mí Señor Soy hombre pe pescador Porque la pesca que habían hecho El temor se había apoderado de él Y todos los que estaban con él Asimismo de Jacob, Juan Hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón Pero Jesús le dijo a Simón No temas desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra la barca Dejándolo todo, le siguieron Ven ustedes acá el paralelismo La samaritana dejó el cántaro Pero no venías a sacar agua, no, me encontré algo mejor Ahora Pedro, toda la noche no había pescado nada Ahora tiene una red llena de, pe de peces Y dejándolo todo le siguió es decir lo que más amaba Pedro era poder tener pescado para venderlo y llevar el pan a la casa ahora que lo tiene lo deja todo y sigue a Jesús uno diría está loco Sí, los que siguen a Jesús están locos Cuántos locos benditos hay en esa noche tremendo y esto es lo que pasa Algunos te van a decir pero vos estás loco ¿Acaso te va a dar de comer Jesús? ¿Acaso te va a dar de comer todo el día orando? Todo el día leyendo la Biblia Sí, Jesús me va a sostener El Padre nuestro dice Danos el pan de cada día Queridos hermanos, aún en las peores crisis que podamos vivir El pan me lo va a dar Jesús No me lo va a dar el gobierno, no me lo va a dar la política internacional No me lo va a dar Putin ni Biden No me lo va a dar el que te quiera prometer algo El que te va a sustentar todos los días Y hará que el pan de tu mesa no te falte Se llama Jesús Aleluya Mira, No permitas que nadie te manipule Y manipule Lo más esencial Que es la dignidad del pan el pan no solamente se trata de poder alimentarnos Y llevar alimento a nuestra mesa para nuestros hijos El pan tiene que ver con la dignidad Y el que te hace digno no es el hombre que te promete que te va a dar trabajo El que te da dignidad en esta vida se llama Jesús Él nunca te falla, se llama Jesús y Él no falla Miren, yo me acuerdo, he viajado por toda la Argentina Y claro, cuando uno viaja y a medida que crece la iglesia evangélica Te reciben todos, intendentes, gobernadores Y en un momento llegué a la casa del gobernador Y había una cola como de media cuadra Y pregunté, ¿qué hace esta gente acá? Viene para que le resuelva los problemas al gobernador Y a veces, quizás lo pueda ser bien intencionado pero así no debe de funcionar la vida. No podemos caer en la manipulación de un hombre, de una mujer, de una persona. El que te va a sustentar en esta vida se llama Jesús. A veces usará a los hombres, pero al que yo le voy a pedir es a Jesús. Delante de quién yo me voy a arrodillar es delante de Jesucristo. Él es el que te promete en la oración del Padre nuestro danos el pan de cada día. Entonces cada mañana cuando vos te subís a la camioneta, cuando tomás el auto, cuando salís a buscar trabajo, cuando te presentás en una licitación o envías órdenes de compra o estás esperando que te llegue el que te va a sustentar es Jesús. No dejes de orar por tu computadora, por tu casilla de mail. No dejes de, de pedir cada vez que comenzás tu día y te subís a tu taxi o empezás tu tarea, decirle, Señor, vos me prometiste y vos me vas a sustentar. Amén. Y eso es tan, pero tan importante. Solo cuando redoblamos nuestra apuesta de rendirnos, crecemos en la revelación de Jesús Miren esto que el Señor me decía Y yo te lo traje Solo cuando redoblamos nuestra apuesta de rendirnos Crecemos en la revelación de Jesús Es decir, Pedro Boga mar adentro Y ahora las redes se rompen Y él va a redoblar su apuesta de rendirse Y entonces crece en la revelación ¿Por qué Pedro le dice Señor soy pecador? Porque él había desconfiado él no había creído en la provisión divina Y saben, yo no sé si te pasó Pero a mí me pasó más de una vez Que fui incrédulo Fui como Pedro, como Tomás Ah no, si yo no pongo el dedo En las manos horadadas Si yo no toco su costado Yo no voy a creer ¿Cuántos fueron un poquitito así alguna vez? Y luego vino la provisión Vino el milagro Vino la sorpresa Y uno se puso a llorar porque al final el resultado que uno esperaba, que el médico estaba esperando no fue y luego vino la provisión y luego vino el milagro y uno dudó y uno ya pensó que todo estaba acabado y uno cayó de rodillas y le dijo Señor perdóname, fui pecador, cómo no creí en ti, cómo no confié en ti si tú eres mi sustentador, tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación, tú eres mi buen pastor, que tu bar y tu callado me infundirán aliento en medio de la prueba y de la dificultad. Aleluya. Miren entonces, algunos quedan en el camino, pero otros no dudan. Dice Mateo 9.9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Miren entonces, Mateo era un recaudador de impuestos. De parte de los judíos era despreciado. ¿Por qué? Porque le cobraba a los judíos. Era como una FIP de hoy en día para nosotros acá en Argentina. Recaudaban impuestos, pero en esa historia Mateo le pedía a los judíos y los perseguía a los judíos y le daba a los romanos. Entonces lo despreciaban, le escupían cuando lo veían pasar. Era despreciado. Pero aquí nos cuenta esta historia que Jesús pasa y le dice, Mateo, sígueme. Mateo era de la alta sociedad, pero a la vez estaba en la búsqueda. Y cuando Jesús pasó, dejó todo. Dejó la mesa, dejó la posición, dejó la situación exclusiva que vivía y dijo, yo quiero seguir a Jesús. Y miren, la historia es historias de diferentes personas. Algunos responden y lo dejan todo y otros pierden la oportunidad que Jesús les, les da en el camino. Y digamos finalmente, dejarlo todo para recibir nuestro milagro. Dejarlo todo para recibir nuestro milagro. ¿Cuántos quieren su milagro? Mira que dice Marcos 10, 49 Entonces Jesús deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza Levántate, te llama Él entonces arrojando su capa Se levantó y vino a Jesús Esta es la historia del ciego Bartimeo Jesús va a pasar por Jericó Jericó es una ciudad tres veces destruida Muchos la denominaban en aquel tiempo una ciudad maldita Nadie quería ir a vivir a Jericó Pero ahí al costado del camino había un hombre ciego que era un mendigo La fama de Jesús se había difundido Y por lo visto Muchos habían, le habían hablado de Jesús Y cómo cuando Jesús pasaba Ocurrían milagros y maravillas Y entonces alguien le dijo Es Jesús que está pasando por Jericó ¿Volvería a pasar otra vez? Sabía Bartimeo que era su gran oportunidad Y saben, se dicen que las oportunidades Llegan lentas como tortugas y se van rápidas como liebre Cuando hay una oportunidad no la desaproveches en tu vida No dejes pasar las oportunidades y mucho menos las oportunidades espirituales Y entonces qué hizo Bartimeo comenzó a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí y los discípulos de Jesús Le mandaban callarse Shhh, No molestes Al maestro No es parte del protocolo Que la gente grite Y cuanto más le decían Que no gritaba ¿Qué hacía Bartimeo? Era ciego Pero no era mudo Digo yo Más gritaba Jesús él dijo, si no lo agarro ahora, este no pasa más. ¿Y saben que así es la fe? ¿Cómo yo he visto que gente recibe milagros? Milagros de sanidad, de liberación, milagros espirituales. Cuando dice, esta es mi oportunidad. Yo hago lo que tenga que hacer, pero yo voy a recibir mi milagro. Esto es lo que va a pasar, por ejemplo, en la semana de santificación. Es decir, es una semana donde yo he visto grandes cosas que el Señor ha hecho sobre la vida de los que dicen, esta va a ser mi semana. Yo me acuerdo al poco tiempo de convertirme, yo escuché hablar del bautismo del Espíritu Santo y yo dije, alguien me explica por favor qué es y entonces me hablaron. De ser lleno De hablar en lenguas Y fue una semana de ayuno De oración que hubo en la iglesia Y saben que todos los días Lunes y el Espíritu Santo no venía Martes, miércoles Se me estaba acabando la semana Y llegó el viernes Y yo dije Señor Yo quiero la promesa Y saben cuando estaba terminando la reunión Hicieron un llamado Yo pasé adelante y el Espíritu Santo me bautizó Con el Espíritu Santo Y aprendí que tenemos que ser buscadores Bartimeo Cuando él oye que Jesús Dice dejándolo Su capa Miren ustedes lo que dice aquí Dice que dejó la capa Y fue donde estaba Jesús Versículo 50 Él entonces arrojando su capa Se levantó y vino a Jesús ¿Qué relevancia puede tener la capa? Uno dirá, ninguna La capa para alguien que vive en la calle Era todo Era su casa Era su toldo Si llovía se protegía Si hacía frío se cobijaba Hay momentos que hay que dejarlo todo Para recibir lo nuevo hay personas que viven atadas al pasado Y nunca reciben lo que viene por delante Aprende a sacar algo siempre Siempre hacemos un ejercicio Aunque sea una vez por año Ir al placar, al ropero, al cajón Y sacar algo Y sacar algo que nos cueste Quizás un pullover Quizás, no sé, un par de zapatos Y hacer lugar para decir Señor, saco lo viejo para recibir lo nuevo que viene Es decir que yo no dependa de nada Si no dependa de Jesucristo Vieron que a veces hay algo que nos ate Y uno dice ¿Cómo amo esta campera Y si alguien te la apoya en el lugar incorrecto Che ¿qué haces Es la campera que yo más quiero <ríe> Yo aprendí Cuando algo me doy cuenta que me está atando Es la hora que lo tengo que soltar para que de lo único que yo me tome en esta vida. Sea de Jesús. Y Él te va a sustentar. Y dice de, soltando la capa. Y si no era sano. Y ahora la capa se lo llevó otro. Bueno esa es la fe. Ese es el momento. Por eso Jesús dice. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos la arrebatan vieron el término que se utiliza de hace unos cuantos años arrebatador de carteras porque cuando se quiso dar cuenta la arrebató y salió corriendo dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, esa es la fe y Bartimeo dijo yo no sé qué va a pasar pero yo voy a dejar el pasado atrás No quiero seguir viviendo como vivía Yo voy a tomar lo que Dios tiene para mí ¿Qué tengo que dejar? Dejo todo No importa, alguien se quiere quedar con la capa Que se quede con la capa porque yo no vuelvo atrás Hoy me llevo mi milagro, hoy me llevo mi sanidad Aleluya Hay momentos que hay que tomar decisiones y es donde uno dice, Señor, yo te quiero a ti. ¿Cuánto quieren a Jesús? Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.